0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, este es el cuarto y último episodio de COVID-19. El día de hoy hablaremos sobre la vacunación y todos los mitos que se han relacionado eh, con esta. A manera de introducción, recordemos que las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas cada año y protegen a toda la población contra más de una docena de enfermedades que llegan a ser potencialmente mortales. Gracias a la vacunación, Recordemos que en 1980 se erradicó la viruela y actualmente se está en vías de erradicar la poliomielitis. Recordemos también que la vacuna o una vacuna es cualquier preparación que tiene como fin generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos o en palabras coloquiales la producción de defensas, de nuestro cuerpo contra esa enfermedad. Eh, una vacuna puede ser un microorganismo muerto o atenuado o partes de ese microorganismo para que nuestro cuerpo pueda, reconocer, eh, pueda reconocerlo y poder actuar correctamente si se expone a la enfermedad. El método más habitual para la administración de las vacunas es por medio de inyección, aunque también se puede hacer por vía oral, sin embargo pues en el caso de COVID-19 es por medio de inyección. La máxima prioridad en vacunas es la seguridad. Y pues esto no es diferente cuando se habla de vacunas contra el COVID. Todas las vacunas deben pasar por tres fases de estudio cuando están pues, en ensayo clínico Antes de que sean aprobadas Para el uso de toda la población ¿Qué es lo que se busca en estas fases? Garantizar la seguridad y la eficacia De la vacuna La eficacia es la capacidad que tiene una vacuna Para proteger contra la enfermedad Ahí en esas fases También se va a estudiar Cuáles pueden ser los, Las reacciones adversas Cuántas dosis se necesitan Cuándo debe administrarse A qué personas, en qué edades todo eso se estudia en esas fases eh, del, del ensayo clínico. Entonces, las vacunas que se están desarrollando contra el COVID-19 siguen estas mismas fases. Lo que pasa es que estas fases se han solapado la una con la otra y por eso es que se ha generado con mayor rapidez en comparación con otras vacunas. También otra de las ventajas es que no es el primer coronavirus que causa una epidemia. Recordemos la epidemia de SARS y de MERS, entonces ya se ha venido como en un estudio de estos tipos de coronavirus que también facilitaron que el proceso del desarrollo de las vacunas se fuera un poco más rápido en comparación de otras. Eh, y la tecnología usada para las vacunas de ARN mensajero se empezó a desarrollar también hace más de 10 años. Recordemos que las vacunas de ARN mensajero lo que hacen es como instruir a nuestras células para que produzcan la proteína que se encuentra en la superficie del virus, que en este caso pues, causa COVID-19. Entonces, las células que crean esa proteína no hacen que enfermemos, sino que ayudan a que nuestro cuerpo pues, produzca una adecuada respuesta de defensa o respuesta inmunitaria similar a la que ocurre en cualquier otra infección. Entonces, eh, las vacunas lo que hacen es ayudar al sistema inmunitario a identificar y combatir el virus. No va a debilitar ni sobrecargar nuestro cuerpo, ni hará que caigamos en, pues, en la enfermedad. Eso sí, pues la vacuna tendrá ciertos efectos secundarios leves, como dolor en el lugar de la inyección, dolor muscular, incluso fiebre, pero estos tienden a desaparecer rápidamente y estos efectos secundarios no significa que hayamos contraído la enfermedad. Hablaremos rápidamente de algunas de las vacunas que se han generado y que ya pues, están en aplicación. Esto es una visión general, más dirigida como tal la población eh, en, en general valga la redundancia y no tanto como el personal de salud. Una de las vacunas es pues, la de AstraZeneca que es un tipo de vector viral, lo que significa que el virus ha sido genéticamente modificado, esta vacuna requiere dos dosis y una efectividad entre el 62 y el 90% y se puede almacenar a una temperatura normal de un refrigerador. La otra vacuna es moderna, esta ya es de tipo ARN, que es un fragmento del código genético del virus requerirá dos dosis con una efectividad del 95% y se puede almacenar hasta seis meses a temperaturas menores de 20 grados. La vacuna de Pfizer, que también es de tipo ARN, requerirá dos dosis con una efectividad del 95% y se almacena a temperaturas menores de 70 grados. Y la de Spooning B, que es un vector viral, también un virus genéticamente modificado que requerirá dos dosis con una efectividad del 92% y se puede almacenar en un refrigerador con una temperatura normal. Dentro de las inquietudes que eh, se han escuchado es si se requiere continuar con las medidas de, de bioseguridad después de la vacunación. La respuesta es sí, las personas deben continuar con el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos Incluso después de que se inicie la aplicación de las vacunas, dado que para que podamos tener una inmunidad colectiva, se requiere que dos tercios de la población estén vacunados y de esta manera detener la enfermedad, entonces todavía se deben continuar usando este tipo de medidas. En cuanto a la disponibilidad de las vacunas, pues se debe tener en cuenta que la demanda es muy alta y pues las vacunas van a estar disponibles para todos lo que sucede es que pues los gobiernos eh, lo que hacen es por medio de etapas priorizar las personas que están en mayor riesgo de exposición con el virus, entonces acá en Colombia lo que se vio es que se repartieron en cinco etapas, eh, la primera etapa pues tendrá en cuenta a los trabajadores de salud que están pues en la primera línea de atención a pacientes de covid y la población del mayor 80 años. En la segunda etapa, personas entre los 60 a 79 años, trabajadores de salud de segunda y tercera línea. En la tercera etapa, población entre los 16 y 59 años con comorbilidad y profesores de preescolar, básica, primaria, secundaria y educación media. En la cuarta etapa, cuidadores institucionales y poblaciones en ocupaciones y situaciones de alto riesgo, no mencionadas pues previamente. Y en la etapa 5, eh, personas entre los 16 y 59 años que no tienen ninguna comorbilidad. Otra de las dudas que se genera es si las personas que ya tuvieron la enfermedad pues deben ser vacunadas. Pues aún falta mucho por saber sobre el COVID-19 y lo que se ha visto es que pues mirando el riesgo-beneficio, la idea es que las personas que ya tuvieron el virus eh, se vacunen porque pues aún no se sabe con exactitud quiénes sí generan anticuerpos o no después de haber tenido la enfermedad y por cuánto tiempo. Entonces es mejor que estas personas pues se vacunen. Eh, otras ya de mitos que han salido es la vacunación y los microchips. Pues recordemos que las vacunas solamente sirven para proteger a las personas de enfermedades que pueden eh, provocar incluso la muerte, no se utilizan microchips en las vacunas y otro también de los mitos es el uso de células humanas, eh, las vacunas pues durante su desarrollo y durante sus ensayos no se realizan en efectos humanos abortados ni nada por el estilo ni contienen células de efectos humanos abortados eh, las vacunas. Tampoco se ha visto que la vacuna afecte en la fertilidad en los estudios que hasta ahora se han realizado. Incluso hay participantes de los estudios que han quedado en embarazo durante el ensayo clínico. ¿Cómo acceder a la vacunación? Pues acá en Colombia el Ministerio de Salud eh, diseñó una aplicación de Mi Vacuna donde las personas pueden entrar y consultar en qué etapa de priorización se encuentran. También pues, es importante que las personas actualicen sus datos en sus IPS y EPS eh, para determinar si tiene alguna comorbilidad que requiera priorización. Eh, si usted convive con algún adulto mayor, colaborarle en todo ese proceso, ya que muchos no tienen pues, fácil acceso eh, pues, a ciertas tecnologías. Lo otro es que la vacuna es completamente voluntaria, usted está en la decisión de mirar si desea o no vacunarse, se le pasará un consentimiento informado donde se le explicará en qué consiste la vacunación, los beneficios, los riesgos, los posibles eventos adversos que puede llegar a presentar y usted libremente decidirá si desea o no vacunarse. Recuerde que no es solamente un beneficio para usted sino para las personas que lo rodean y que más fácilmente se logre llegar a la inmunidad colectivo bueno hasta aquí dejamos este episodio espero que haya sido de su agrado los invito a que se sig sigan en la página de podcast y más adelante llegaremos con otros temas